0: 丰富的体验吧，毕竟这一趟去了三个国家公园，然后三个的风格都不太一样，就一个是爬山，然后有一个呢是沙滩，然后再有一个就洞穴，就是体验了确实是很不一样的风土人情。虽然他们之间的距离都还挺近的，三个公园就还挺有意思，就蛮多第一次的，挺好玩。然后最重要的就是我跟贾阳我俩。爬山的时候，有那两天都是黑着天下山，结果呢，那天就走丢了。呵呵走着走着，看见那个 trail 就走错了，就发现哎，怎么就没路了呢？就给吓一跳。就是刚,刚你们说死亡的时候，就感觉哇塞，就是其实当时就是马上那个肾上腺素就起来了，然后就马上那个机器疙瘩就起来了，就感觉哎呀，不会要交代在这儿了吧？就还有点吓人。虽然其实你知道，就算硬走也是能走出来的，但是确实是完全没有灯光，然后你前后都没有人的时候，真的还是挺挺可怕的。就是发现人就是过分的渺小，就什么都看不见，就只能看到天上的星星。然后你打着手电，也就能看见你跟前一两米的地方，就是那个体验还是蛮特别的。但最后就是幸好那个地方是有信号的，靠着 Google Map 走出来了。但是确实是吓被被吓到了，这个还是就是我觉得挺深刻的
1: 。我觉得当时走迷路主要的原因是啥呢？就是我们两个在那之前是走了一片河床，就是你整个你需要就是手足并用的去爬一些石头啊这样的。然后我们两个当时爬完了就觉得这种这要手足并用的，我们都爬下来了，我们可太厉害了。害了然后我们两个就觉得非常自信的，因为当时快要黑天了，大概是还有。半个小时就黑天的程度，我们俩就想，我们一定能在黑天之前就能走回去，因为我们前程才用了一个小时，所以我俩就特别自信的走走走走走，然后就走入了。然后就天黑了，就开始走天黑了之后到路了。对，就是只要是天黑了之后，我们两个也觉得一定能走回去。主要是我的锅，因为我举着那个地图，然后后来我就走一走走，我就发现这路怎么越走越窄，然后你就四周都没有路了，你就是你这个人站在这个中间，然后你边上就是又是树枝又是杂草，然后那种特别叫荆棘，然后就害怕了，当时我超级害怕，然后我就一整个我不知道要怎么办了，我当时就想一整个结果结果不知
0: 道该怎么办，对我当时就
1: 想。要不就是在山里待一宿，我觉得待一宿应该也不会死。<笑>我当时就抱着这样的想法，就幸好当时厂长就还算很淡定的，就是也不能说你是很淡定，但是你就当时克服了那种害怕的那种恐惧感吧，然后找出来了回来的路。因为我们当时其实是有两伙人，然后我跟厂长一组，然后另外两个人一组，我们是有那个对讲机。但是恰好我们对讲机也快没电了，然后我就跟他们，我就我们俩找不着路了。之后我就赶紧打开对讲机，跟那边的人说：“你们快别走了，我们丢了。”然后他们就一直在等我们在那儿。不过还好，就是最后就其实并没有偏离很远嘛，很快就走了。最
0: 后对，其实其实就是面对未知的时候，恐惧真的是会被无限放大的。最后是真的就是，其实我们离主路，离真正的那个 trail 直线距离不到二十米。我俩可能走了一分钟就回去了，就是硬走，因为没有路，就是全是踩着人家那个国家公园的保护植物，直接踩着踩踩,踩过去。然后后面回去，贾阳那个腿上全都是扎的，对，我的腿、那个、被刮的全是那个,是那个被摔枝刮的但是。但是就是确实真的离得很近，但是确实就是这个就是一个经验教训，得得做好万全的准备。人人在这个大自然面前就是真的太太渺小了。而且当时因为是黑夜嘛，黑夜我觉得也会
1: 放大你这种恐惧感，因为你就完全你看不见前面，就感觉视
0: 野被剥夺了。你听到啥都觉得是哎，那有是不是有个动物？就觉得哎，好害怕呀，就那种感觉，<对>确实是恐惧感被无限放大了。但是你走到正路上了，你就知道说，哎，这是人类的足迹，我我可以出去了，是对对对是文明的光火，就是这种感觉。我有一个问题来说
1: ，
2: 问，那经过这次经历之后。你们在想以后再遇到这种情况，你们会是呃更觉得我更大胆了，还是会觉得我要更小心呢
0: ？我觉得是你前期还是要做好准备，就是这阵，我觉得这对我来说是一个是一个教训，就是呃得得确实你得量力而行，而且这确实得做好准备。就其实我们有带了头灯，<对>但是还是太高估自己的。因为你确实，你会你的判断力会被会有误差。在天黑的时候，就是其实是黄昏的时候就已经开始有误差了。就是我们没有到最黑的时候走错了，是在有点黑，但是你还能看得见，但是就一下就走错了，就突然你就发现完了，我找不到路了，就就很像那种电影里拍的，说为什么主角真的会找不到路，就能感那种感觉说，哎，怎么回事？我怎么就丢了？等到你发现过来说说哇塞，丢了啊！然后，但是幸好那个公园是有信号的，所以这一点确实是，要是没有信号了，可能就会有点麻烦了。那天
1: ，我觉得在那个当下，我真的是特别特别害怕，就是因为我本身就胆小，然后很就是。我又从来没有遇见过这种比较意外的情况，所以我在那个时候真的就是吓到腿软，<是>我真的有一种腿软的感觉。然后后来找回主路之后，然后沿着那个主路往回走，然后才有心思去抬头看看星星啊，<对>看看<对>看看那种黑暗的天空。那个时候才觉得啊、呃，原来星星的看星星的
0: 意义是在这儿。<笑>哇，就就确实是，虽然是一个插曲，但是真的是还还挺吓人的。
3: 那你们会觉得，就比如说你走回正路，你就感觉这种成就感是更更那个的，就因为就觉得说，哎，没事了，就还是哎，就是你突然一下就不怕不害怕了，就是
0: 当时真的一下你发现你可能找不到路的时候，真的是生理反应，不是不都不是心理反应，我都是生理反应先上来了，马上这个人就开始觉得说，哇、哦，怎么办？怎么办？怎么办？我好慌啊，好慌啊，好慌啊，就是生理反应，我觉得就是人就动物本能的那种反应就起来了。但是幸好，可能人类确实是幸好有手机，嗯、幸好有网络，就是你还是有办法依靠一些人文明的东西来帮你度过这个难关的。对，而且
1: 我觉得就是这一次爬这两个 trail， 第一天是爬山，第二天是走这个晚上迷路的这一段，我觉得这一次比我之前的每一次都有更多的成就感。就也有可能是因为最后下山的时候都是黑天下山的，以前从来没有过黑天下山的经验。然后第一天爬山的时候，时候其实也是，我当时就是，就因为他那个山虽然并不高，大概也就爬往上爬个一千多米，但是他是你从，比如说你从 A 山峰，你要走到 B 山山包，然后再从 B 山包翻过 C 山包，我们好像大概一共翻了三个山包，然后而且就是走，它会有山脊。就是你左右都没有挡嘛，然后那天就是七十五迈的大风，就想我们当时就走在这个山脊上，我真的特别害怕我被吹跑了。那个风一吹来，我就都我们都得蹲在地上等那个风过了之后我们才能走。但是我就当时我就特别，我就特别心里明确的一点就是我知道我今天一定不会半路就下山，我就不爬了。我就我就觉得啊，当时就是。所以说成功的必要要素有什么？就是你有坚定的信念，我就知道我今天一定要爬上那个山峰。然后再一个就是脚踏实地，就是你知道你走向那个山峰，你需要做的其实就是认认真真真的走好每一步嘛。我就我就觉得带着这两个想法之后，就我们就最后真的爬上顶峰的那一刻，就感觉一下子就是具有成就感。因而且那个厂长跟我还不一样的是，他爬了两次山峰。
0: 没有，就是后面后面另外一波人上来了，然后贾阳就在一个底下等我们，看着包，然后我们我们仨就是什么都没背就爬上去了一次，但是就是这种感觉，就是你走走走，然后就走了很久很久很久，然后突然一下就你就登顶了，就我觉得这个东西就是有点像量变突然到质变的一下，就还真的很爽。那
3: 个感觉，因为就是,
0: 是
1: 那天真的觉得特别累，就是有一段路的时候，我就真的觉得我都喘不过来气了，我心脏都要爆炸了那种感觉。当是就觉得啊，当时就抱着一定要登顶的这种信念，就登上去了。然后下山也是嘛，就是下山，当时他的那个下山好多好多就是小的石头啊，而且边上就是悬崖，然后天也黑了，就当时膝盖就超疼。但当时就根本顾不上膝盖疼，就想回到下山，回到最快，的，赶紧走到山下。然后就最后走到山下的那一刻，看见那个停车场的厕厕所的那个
0: 灯的那一刻，也是觉得哎要哭，因为它就是一路上没有没有任何的灯，就是唯一的灯就是停车场的厕所有一点微弱的光，就是你爬山的时候你是能一基本上你在第一个山头的时候能看见停车场。然后翻到第二个就看不见了，所以呢，你就知道说，哎，我翻回第一个了，因为停车场那个厕所那那亮着。然后越来越近，越来越近，但是就是还是很远。就当时下山了，就想说，怎么走这么远？因为爬的时候往上爬，你不觉得？但是回来了真的是，怎么还在下山？就一直下不到底，一直下不到底。然后
2: 终于下来了，就觉得，
0: 哎，我的天啊，这真的是
2: 太痛苦了。了你们爬山除了有成就感，还有有那种征服感吗？就是就是你。爬过一个山又一个山，最后终于登顶了那种，就是想要征服它的感觉。包括你我，为什么一定要爬上去？我一定要到山顶，会给你们带那种征服的快感吗
0: ？就想干出这个事儿呗，可能也有一定征服感，而且确实是你到顶了，因为他就是说你，那就那个是属于德克萨斯州最高的一个点嘛，你登顶了，你就是那个最高的人，然后你就会觉得，哎哎，这个荣誉我一定要有，就会有，而且会有很多别的游客嘛，包括我们自己。这波人去的里面，大家也是分散、分散的走的，因为速度不一样。你会觉得说，我一定要上去，就是你就有这种叫什么野心，有点儿、有点斗，就是互相竞争的那种感觉。你看别人上去了，我也要上去。我倒没有征服感，我觉得我更多的就是说
1: ，我就知道我一定要想要登上那个顶峰，但我不是说我想要征服这座山峰，但我也有确实，因为我一会儿我们一共六个人，然后。就是我确实会有那种我想要在这个队伍最前面的感觉，就是我想要当第一的那种感觉，就是
0: 、就是有这种争强好胜的感觉，<笑>就是会很想赢，也不知道赢啥，就是有个假想敌在那儿
1: 。对我也有这种感觉，就人类就是这样
0: 。
3: 就是你这种成就感，好多时候就是这样，就这种快感，带来，就就是感觉他的成就感，可能有一部分也是有这种征服感在里面。就是你做到了，然后你就是就是，而且这是你以前没有体验过的这种未知呀、啊、什么的，你就发现，哎，其实你可以。我觉得这种这种快乐，就是比这种，就是那种那种低级的快乐，肯定要好，要要要快乐的多。对，就是又最后就又是又痛苦又快乐嘛。就是上山的时
0: 候，还是、嗯、你你是有那个。希望在那儿的，那是比较快乐的。下山就有点痛苦了，因为你知道你得走下来，然后你就会一直一直想着，哎，怎么还没到？但是就是最后下来了，你你也就快乐了
1: 。我这一次爬山，我的脚上一共磨了五个泡，然后我的两个脚趾甲全青了，到现在还没好。所以就这次爬山，应该是我就是我爬过最难爬的山，就是但我之前没有爬过什么山嘛，那我就觉得。我特别享受这种，我就是还真蛮享受。我身上带有这种，就像是勋章啊，勋章,、哦、章，对对对对对,对,对但跟我们一起玩的人，就是有几个男生嘛，他们就不是，他们就磨了那个脚破了之后，然后就会很很软弱，然后就不想爬。这么说人家不太好，但是就是
3: 他们就会有放
1: 弃的想法呀。然后我就觉得，我会内心里我就觉得。就虽然可能他们在其他的方面学业上做的很好，那我就会在这个方面我就会
2: 瞧不起他们。也<笑>、哎、就是考验你的耐力，考验你的耐心，然后以及就是你的野心，一种
1: 韧性吧。我也想要通过这个来证明，来给我自己证明说，我只要想做到这件事我就一定能做到。其实这个我觉得，我觉得这种带来的成就感，这种带来的激励感是能够激励到我做其他的事儿的。
2: 那你从这,这次回来之后就，就是呃，给你产生的影响，对比你之前在对待生活或者学习上有什么就是比较不一样的地方吗
1: ？哦，真的，我觉得还蛮大影响的，就是可能因为之前就是虽然有就是也是体力上的爬山啊什么的，但是并没有到这种挑就是挑战了我以前没有挑战的那种感觉，所以就所以我是从这次回来之后，我就每天要走一万步嘛。我就觉得，我抱着的想法就是，就是我想要做成这个事儿。然后同时，一万步也并不是相比于你爬七个小时的山来说，一万步太简单了。所以我觉得，至少他会激励我去坚持每天走一万步这个事儿。然后再一个就是，我觉得我会联想到一些，比如说我现在写，就是学习上面的一些东西，确实会有一个激励作用吧。
3: 就是你没有感觉到，就是你做一个这个事情的时候，就是你拓宽了你能力的边界，就是本来你是五十的，现在你到了一百了，那那在一百以下的事情对你来说其实就不是事了，就是本来可能七十五能力只需要你七十五的事情，你现在觉得 OK， 因为你已经知道了你能做到更多的东西。我觉得好多时候是这样，就是你你你成功了一些事情之后，你在做后面的事情的时候，你就会觉得很容易，因为因为你知道你曾经做过比这个更难的东西
1: 。对，而且是一个，我感觉是一个正向反馈吧，就是因为我觉得在这次玩之前，我已经很久，我自我感觉我很久没有做成一件事了，就是我觉得我每天活的都很无所，就没有意义的活着，就是也有那种迷茫的感觉。但是我觉得这是爬完山之后，我至少就我知道，就我还就是会给我一个正向的促进作用，告诉我自己说我还是有在积极的生活的。
3: 嗯，就跟我以前也是，我也总觉得就是每天浑浑噩噩的活着，然后也不知道干嘛，就是每天做的事情就感觉自己也烂也菜，干嘛的，就是就是经常会有这种感觉，就可能给你的反馈。但后来想想，可能就是大家也都这样，只不过大家不说而已。
0: 对，我觉得是大是大家不说。对我这一趟就是玩的就是那种，啊、我感觉就是有点放飞自我的那种感觉，就是你。你既然选择了来户外，那就你把你的身体交给户外，你就是放开自我，你就是当一个野人，就是、这种感。特别是我们去白沙滩那个公园，它就是很特别的原因，就是你走那些路都不用穿鞋子，它就是沙子，然后一个一个沙丘，然后你就真的像在海边一样，它就是旁边是山，然后没有水，就跑来跑去，就还挺释放的，就有点回到。为什么人会要动来动去？他就是需要一点来释放他多余的那种精力和负面的能量出来。然后你释放出去了，发现啊，就是看这个夕阳又很美好，然后回去吃一个饭，就觉得今天又是美好的一天
1: 。对，我觉得在那个白沙滩国家公园的时候，就会有一种回到小时候的感觉，就是我可以。特别开心的在那个沙滩上，我想在沙滩上躺着就躺着，我不用担心说我的身上有沾了多少的沙子。然后我们当时有租那种滑沙板嘛，然后你就可以从就是沙丘的高的位置一下子滑到沙丘的底下。然后但是你就为了滑下去大概不超过五秒钟的快感，你需要大概往就是特别艰难的从沙丘底下再往上爬上去。但就那个，我觉得就是那个下午，我真的过得特别快乐，因为我觉得乐此
0: 不彼的，就是真的对,对,对，爬上去真的好累啊，但是下来就是快乐一瞬间
1: 。对，就是那一瞬间会觉得，我把就是也是我们人多嘛，然后大家就一起可以特别开开心心、哈哈的大笑的那种感觉，就就像我们当年在佛罗里达是一样的嘛，就是你在那一瞬间。你把你自己的身体交给了大自然，然后你所有的
0: 快乐，你所有你没有烦恼，然后所有的快乐就是被玩儿而变动最，最简单的快乐，好，就还挺挺纯粹的，但是确实是很很有很有意思。现在想就觉得很很很棒那个地方
2: 。我感觉就是这种，就像是在旅行中找到最纯粹的快乐的那种感觉，让你忘掉你正在就是。经历的那些就被打扰，或者说就是你的快乐被打扰的那些东西，比如说你的学业、啊、或者你的生活、啊，你把这些通通的烦恼全都抛开了，就只是享受此刻，享受此在的你的那种快乐感，就是那种很纯粹的快乐感，就是旅行可能带给大家的一些就是很很享受的地方。嗯，确实。哎呀，那你其他还有什么比较难忘的瞬间吗？就比如说。嗯，尴尬的也好，或者说让你们就是让你们更难受的，或者说不，我们这一趟就是
0: 就是也是，我感觉就是一一大波人出去玩，觉得你的旅伴还挺重要的。就是这一趟其实<对>其实就是算是性格还合得来，但是毕竟大家住在我们住的 Airbnb 嘛，然后涉及到吃饭呀，嗯、然后呃轮流用厕所呀这些问题，或者开谁开车呀。啊，就是感觉旅伴的选择真的很重要。有好的旅伴，你这个你的整一趟旅程会会至少轻松很多，然后也会快乐很多吧。这就是不得不说，有一些普信男还真的是既普通又自信。<笑>对，这确实是有一些人真的是，哎，让你觉得不太不太行。对，
1: 真的，其实。就是之前每一次跟女生出去玩的时候，我就觉得好像女生之间都会互相包容，然后，并不会在一些小的决决策事件上发生什么你争我抢啊，或者是怎么样抬杠，我们也不会对抬杠。杠嗯、然后我跟厂长有过两次跟直男出去旅行的经历，这两次都不太快乐。<笑>是我们第一次是去香尔梁的时候，跟两位直男一起的，然后就在路上就是真的彻底大吵一架，然后从此之后再也不联系了。然后这一次，<笑>呃，但这一次可能是因为年龄增长了，就可能有一些看不惯的事也不会再去不吵了，不去吵了。上一次是有点
0: 是原则性问题，有涉及到安全问题的。这一次就是其实主要是生活上，然后有些我觉得是价值观不太一样，<对>然后包括普信男就太喜欢抬杠了，就实在是不是很想跟他们抬杠。而且还不爱干活对对，就是大家的大家的就是 peer support 不是很不是很重，就是你作为一个集团，大家出去旅行，我觉得大家是要互相去支持的，<样>互相提供帮助的。然后我觉得可能是单纯是女生的小组，就是关系比较连接的比较紧密。但是有一些男生就是感觉就是他会天生的觉得他享有享福的权利，他可以不需要付出，不需要做贡献。他觉得他来的就是共享吧，可能我也不知道，不知道怎么想的，就是、他就是会觉得理所当然，你们女的就应该怎么怎么样。对，我会忍不住的顶一两
1: 句，但是后来就是觉得，哎，反正也没有必要，就也只是恰好一起出来玩嘛。<对>所以就是旅行 tip，
0: 就是不要跟男生一起出去玩。<笑>不不排除有一些人还我们这里面就有没有三个男生这一次有一个男生就是相比于另外两个就是明显的会好很多，就是感觉更有教养，但是其实就是只是最最低限度的一个 bar， 只是有一个人过了这个 bar， 显得他很不错，<对>剩下那两个就是直接就 fail 掉了，就肯定不行。有六十分，我们就会觉得很满足了
1: 。所以，对男人的要求是多么的低
0: ，真的是只要六十分就可以了。
2: 你说到这点，我就想起来，当时我跟 Kim 在商量要去，就是北上去到苏格兰高地的时候，当时 Kim 也说了，他有那些几个朋友说他们要开车过去嘛，可以带着我们一起去。然后我就问里面有男生吗 ？Kim 说有两个男生，我说 pass。<笑>然后后来就决定我们两个一起吧。但其实我们两个一起就很很快的，因为我本来我们俩就本来就很熟很熟很熟了，然后我们又一起去旅行过好几次。然后这次去的时候，我们俩就是。而且我们俩都是很懒的人，我觉得我们俩都是不想。Kim 可能稍稍微早起，但是 Kim 很慢。然后呢，所以他早起，他收拾，然后他差不多收拾好了叫我，然后我们俩一起起。就包括我们当时去大英，就其实我们预定了两次去大英，第一次去大英去完之后，我们觉得不够看，还要再去一次。结果我们就非要每天早上要吃一个好的 brunch， 时间再紧我们也要去。结果吃完之后一点，然后就有时候就错过了。<笑>所以我们整体来说，我觉得我们这次旅行就是很享受，就没有那种时间特别时间感的那种感觉。就是我们想要去做什么去做什么，也不要就是根据那种虽然我们有一个大概的计划，但是我们也不要去非得去赶时间那种。就是我们想要去享受这个早餐，那么就去吃，然后就很放松的去从没吃吃两个小时，然后就包括我们在。Grandico 那那那边吃了三次早餐，然后我们吃的都是好长时间就坐在他门口，然后边吃饭然后边看着就是国王十字车站旁边来往的一些行人，然后就因为都全都是阴雨天嘛，但是你看那些小雨，就是那种很清新的风吹过来那种感觉，就是很舒适很舒适，尤其你又吃那么好吃的早餐，就很享受那种感觉。然后我们到土耳其后，我们那天就是在。我那那天也遇到一个特别尴尬的事情，就是我们去吃那个土耳其早餐，他们土耳其早餐就是看起来巨丰盛，其实很难吃，因为我们觉得很难吃，它就里面有各种各样的果酱、巧克力酱，酱一大一大堆的 cheese， 然后剩下就是番茄、面<包>番呃除了、嗯嗯、面包、番茄还有黄瓜这些东西，然后我们俩就吃的很难受嘛，那么就坐在外面吃，当时正好是就是晴天，就是太阳出外了，就是我们在。呃，我们在伦敦都是阴雨天嘛，然后突然感觉一个晴天，我们就在外面坐着晒着太阳，但是那种感觉就很舒服，就晒着日光，然后我们俩就坐着吃早餐，然后喝着咖啡，觉得哇，好棒呀！而且当时还有土耳其红茶。然后俩就想着，就虽然在伦敦经历过，就是你只有在伦敦经历过一周的阴雨天，你在突然去感受这种阳光的时候，你才能感受那种就是很温暖，就是发自内心的温暖的那种感觉。那么同时在享受的时候，我们就开始吐槽土耳其的那个早餐了。我们用中文吐槽的嘛，说啊，我就我就简单说，哎呀，这个土耳其的早餐真是一言难尽，早上就这类什么什么难吃死我了。然后我们吐槽了好多东西，然后到后来。就是我们后面没多远的一个那个，就是那个餐厅老板跟我们说，你们中文说的很不错。他们反应过来，这这个人听得懂中文，而且中文说的特别好。那我们之前就一直在吐槽那些事情，他全都听到，而且吐槽他们家饭难吃嘛。那们俩就当时就巨尴尬。那那个老板就开始跟我们说，他说他在上海待了八年，然后他说他现在正在打电话要联系在附近开一家中餐馆。我说要做什么菜呀？他说，嗯。就川菜呗，川菜好吃。然后他就要开，他说这几天都在谈合同，可能明天后天就签好了。那我当时，我跟 K 们还在想，如果实在不行，我们回不去，就跑到他那个中餐厅去打黑工。
3: 嗯，因为我当时还我还想还吐槽，我说我说怎么会有人问我说中文说的很好？我就我长这么大从来没有过人跟我说说你中文说的很好。我说这个事情就有点诡异。我说那我是中国人呀、啊，奇了怪了、啊。啊、呃，但是真真挺那个的，就是你想啊，他听得懂中文，他早不说，等我们都说完了，他在那，他在那再回应你。他可能就是想等你们说完，啊、他就想听听你
0: 们吐槽啥，嗯、说不定
3: 。哎，这玩、个、意挺挺有意思的。我感觉他们那个早餐真的是华而不实，就是看着哇一大盘啊，巨大无比，全是就是可能就是吃不惯，嗯
0: 、就这我感觉就是。就是像美国的，就北美这些甜点，就是能 h o 死人的。我就记得之前感恩节去一个老师家吃饭，然后他们有人带了那个巧克力的棒蛋糕，然后旁边一个人就跟我说：“这个超级好吃，特别好吃，简直是 amazing， 你快尝尝。”然后我就很谨慎的切了一小块真的是我都是生咽下去的，真的好 h 啊，就巨甜无比，就除了甜味儿，我啥都吃不出来，就简直是唰一下，感觉就是你的血糖整个要拉满了。就我觉得好难吃啊，后来还得说，嗯，真的不错呢，确实。<笑><说>就是你还不能跟人家说这些好难吃
2: 。你说这我就想起来，当时我跟 Kim 去吃一家那个餐厅，那个餐厅就是在我们第一次住的酒店附近的那家餐厅，他其实做的很好吃，然后那个服务员也挺好，就他他给你那种不是特别就是礼貌那种服务，但也不会让你感觉到粗鲁，就正好的那种感觉，还会跟你开几个玩笑。然后我们去吃了两次吧，然后那天晚上去吃的时候 ，Kim 就说，哎呀，点个不一样的甜点。然后他点的那个甜点，点点完上去之后，因为 k i m 最近不是在控血糖嘛，他买那个血糖监测仪。然后那个甜点上来了之后，就是它是外面全是糖，里面是一层奶的那种感觉。然后 k i m 当时吃了一口，他就说这个太甜了，他就吐出来了。然后他就不吃了，他就把里面的奶扒光，外面的糖就都没吃，就基本上等于吃了只有九分之一的那种感觉。然后就到最后，我们就说要走结账的时候，那个服务员就看到了，他就。很不开心，所以问 Kim 这是怎么回事就是 Kim 竟然就点了这个甜点就没有吃，就扔那儿了，咬了一口。然后 Kim 就说啊，我不能吃甜的。那个那个服务员就很奇怪，你不能吃甜的，你为什么要点甜点？他说这个不甜的。<笑> Kim 说哎，这对我来说很甜了。我说我跟问他解释，我说啊，他最近在控制他的血糖，他不能吃太甜了。那个那个那个服务员就说你不能吃太甜，你点这个干什么？你点了你就不吃，就觉得这对他们很不尊重的那种感觉。然后我跟 Kim 这一直在这解释，然后就后来我就还跟 Kim 说你不吃。甜的，你为什么要点它？<笑>点这个东西，点完之后，你你就吃了一口，你就吐出来了，就是对人家的不尊重，人家觉得
0: 。哎
2: ，说到这个点菜
0: ，我又想起，就我们这一趟出去玩然后也是有一天下来要去吃一个，就是买外卖回家，回回 Airbnb 吃，嗯、就去了一个 local 的卖鸡翅跟汉堡的店，然后呢，从我们。还没到那个店之前，还去了趟沃尔玛买补给，然后这个过程可能有三十多分钟。然后呢，那一帮人就一直在讨论点哪个口味儿呢，就开始算，因为他每个口味儿就是比如说他多少钱是二十个鸡翅，然后多少钱又是多少个鸡翅，就开始算。哎，这个我们要点四个口这个口味儿的，四个那个口味儿的，就算半天，算半天，算了半多小时，然后去人家店里白搭，全都重新重新再点了一遍，相当于，然后就在纠结是，哎我们是点二十个鸡翅还是三十个鸡翅呢？就想半天，想半天，然后因为我们六个人嘛，就最后就是点了多的那个，还点了汉堡。就是我就感觉有时候这个决策呀，真的是你得斩钉截铁，马上立即就你得决断。因为特别是跟直男们真的太太痛苦了，就是就是杠那几个鸡翅，想半天想半个小时也点不出那几个鸡翅到底点点多少个，然后也想不出口味，然后你还不知道人家是什么口味，还去店里问，又问了一遍，最后还是我们决定的。反正就真的很痛苦，就感觉为什么男的这么这么磨蹭呢？就是他一点都不当机立断。我觉得直男特别喜欢在这种小事上赢得一些话语权一样，然后仿佛他掌控了整个世界，嗯、仿佛他选哪个口味就是他就他能做主，就他特别厉害。但是这这对就是很无语，就大写的无语。就为了比如说去超市买个什么东西，在那儿当半天，我就觉得你就你就去不就行了？就干嘛？然后说三遍也没有人干。真的太痛苦了，就出门玩真的是要谨慎，找直男一定要谨慎
2: 。而且还有你们六个人的 group 可能有点多了，就是就是人与人之间协调起来就很麻烦。我跟 Kam 就我们俩，我们想干什么就干什么，对，就是就只需要一个人的提出，只需要另外一个人同意就行，所以就很多方面就很自由。所以我们俩就是就。当时我们知道直男他不是不同意，嗯、他是必须得杠你一下，嗯、对
0: 就他必须得给你抬杠，嗯、然后其实最后那个方案得得出来的结果可能没有什么差别，但他一定要提出一个相反的观点，然后希望你同意他的观点。就是他要有同意他就征服欲，他有征服欲，他就是有非常
2: 大的征服欲，很可怕。我就记得我跟 Kim 当时去看完就是圣索菲亚大教堂和那个。呃，蓝色清真寺之后，我们俩很失望。我们想干嘛？这是这是传说中这么有名气的两个地方，一点也不好看。然后想，那我们接下来干嘛呢？我们就说，哎呀，烦了，去海边坐坐。然后我们俩就直接去了海边，然后就坐在海边，就是拍了很多照片嘛。然后又沿着那个海边那个路一直走走走走走了很远。然后就是很随意，也没有觉得下了接下来要去哪儿，然后就随便走走。就那种感觉就很很好，就很舒服。而且又本来加上我们两个人，就是也不需要其他人进行协调。然后我们本来来吃饭也是，你想吃什么都点，我想吃什么也都点，也可能是跟文因为因为那个土耳其比较便宜，但是我们在我们在伦敦也是呀，我们在伦敦伦敦包括吃饭什么想吃什么就点什么，就是 Kim 想吃的我不一定想吃，那他就点了他吃，我想吃的他不一定想吃就点了我吃，然后我们俩就都这样，所以就在这些在这些方面，在吃的或者住的方面就没有什么就是特别就没有什么争执，是不是？就除了我，除了我，最后一直埋怨 Kim 去了那个 Travelog 那个家发霉的酒店，<笑><笑>那个没得选，那个是全伦敦最便
3: 宜的酒店，对,对，最便宜，<笑>而且
2: 它地理位置好。然后其他的我们整体来说就都很全，全都是很和谐。而且我觉得最最重要一点就是什么嘛，就是我们两个就只有一个人去掌控，比如说走路的时候，基本上全都是 Kim 在说往哪儿走，他说往哪儿走就往哪儿跟，就是我。全都不管，全都交给他。如果我要我也管，他也管，那就肯定要起专执。然后就是，就基本上到了土耳其之后，基本上也是看地图的什么，全交给 KIM，KIM 去看，说往哪儿走就往哪儿走。所以到最后就就也挺好的。包括住酒店的话，也都是哎，提前都是全都是 KIM 订的，对不对？住在哪全都是这种看、嗯、
3: 刚开始我们是定的好的，刚开始我还跟他说，我说我们这次真的绝了，我们就每一个酒店定的巨好，什么海景房啊什么的，最
2: 后全都退掉了，换<笑>成最便宜的。<笑>因为是也是很开心，最后<笑>也真的很开心，所以我觉得我们俩就整体就是就是在这些决定协调方面就没有摩擦，就还挺好的。然后。就是，而且我们俩本来就压着我们本来就很懒的那种人嘛，说不想干什么就不干什么，说怎么样怎么样，所以到最后就巨巨放松、巨自由。啊、哦，其实我真的感觉就是就是
3: ，我也不知道是不是男女偏见，就我感觉女生就是这样，就是会我就会比如考虑你，比如说啊不想做就不做，就不会说怎么怎么样。当时我就是还有一点就是比较我我有一点害怕的就是。当时我不是说去那个威尔士，我问你了，你说不想去，然后你说不想去的时候，我立刻就决定不去了，因为。因为我觉得就是就是你知道，就是我觉得很多时候有的男生他喜欢的女生评头论足的，就是这个时候就会让我有点不舒服。其实我就很害怕，就到时候你去那，你更不舒服，你懂吗？就是就是有的时候你会觉得说，人家那么普通那么自信，人家还要在这里说说这个人怎么说这个人的相貌什么，这个人腿粗啊，那个就那个那个那个胖那个什么胖女孩什么这个就那个腿粗我当时就是有一天晚上我就坐在那，我想说你是谁呀、啊？就你以为你你是你是哪个王子呀、啊？就是这种感觉。我有时候也在想我这个问题，就是我有时候在想，我说是我，我那天跟我室友聊，我说遇到这种情况，我说我是不是应该说呢？我应该说你不要这样讲别人，你不你不值得这样，因为当时你就想说，大家都是同学，就是这样说，别人会觉得，哎，你干嘛这么上高上线啊？人家只是开玩笑。我室友说，人家就不认真啊，干嘛的？但我想说，那你如果不说的话，人家就无所谓，人家永远就会就会这样说，什么啊？你看什么？嗯，这种。哎，我也说不上来，就有时候你会觉得哎，犯不着，人家也不是说你。但我那天我后来想说，那指不定人家背后也说你呢，就不是说你，就是就是我就不喜欢这种行为，就是，就他非要就是在对你，就是就是无关的事情上，就不是说你你们俩做了什么事情，就是你好好的站在那，他就会就是点评你，我就觉得这好像就是男生很多时候就是天生的就是这样，就是女性嘛，就是就是。对你指手画脚的，我觉得这个就很糟糕。所以，所以好多现在不是有这种身材焦虑，很多各方面，我觉得一部分也来自于这个，就是他总是会有这样的问题，什么我看到你是不是啊？看这个人的腿呀、啊，看这个人的屁股啊。我心里想，那我男的，我先投一眼看你，我也要看你这种东西啊，对吧？这么也不可有人问。我也那那下次也会讲说啊，那我也是，我每次看到你，我也对你打量一下，从下看到上，就是对吧？我感觉我们女性好像是对这种事情就就不会有这些方面的东西。不过也有可能，但是你想一下，现在女性可能，比如说他们会说啊，那你们可能更看重男生的这种什么家庭啊什么的。那我想说，现在很多女性什么家庭呀、啊？我自己的能，我都自己挣，都独立，独立女性了。包括现在买房干嘛的，还一人一半呢，就是感觉就是女生就是就是对于女性的要求越来越高了，还自己就是我们自己也越来越那个，但对于男性的这种要求就越来越低了。就以前你还要养家呢，现在感觉家都是一人一半了，因为感觉很多时候。我觉
1: 得一方面是就是男男的本身普信会对女的会对女生很多点评嘛，再一个就是包括我我我感觉再一个就是国内的环境吧，其实我自己也这样，就是在以前的时候会很喜欢去 judge 别人，就是从外面的，就是我并没有很了解这个人，但我就喜欢根据我一些先前的偏见啊，就会去来判断这个人怎么怎么样。所以就就举个最简单的例子，就是说英语的口音。然后我以前就会很喜欢，这个人说英语口音不好，我就会对他像是有一些偏见啊或者怎么样。然后我这学期上上学期上课的时候，然后我上的一门课的老师是个中国人，然后他的口音就特别特别的严重，然后有的时候就就真的有点就是我作为中国人听中国人的口音，我都有点听不太懂，嗯。但我跟他就是有一次 office hour 聊的时候，就聊到了一个，就是他就是说很多中国要来的学生就不喜欢去大声表达自己的想法啊，会有很多各种各样的顾虑啊。然后他就是说，他就从一开始来美国之后，他就从来不会去害怕别人去怎么看他，不会去，他不会有这种心理障碍。我当时一听，我就觉得有一种茅塞顿开的感觉，就是因为。我为什么不敢去发言？很多时候我就担心，我说出来的这个话会不会让别人炸着我？会不会让别人觉得你这个问题很蠢？说或者说你的表达不清晰。然后，但我为什么会担心别人会这么炸着我呢？其实是因为我以前特别喜欢用这个角度去判断、去评判别人。所以我，我我我意识到这一点了之后，我就会刻意的去避免自己总是特别偏见的去看别人了。
3: 那其实是我我在想，比如说我有的时候你说你你跟外国人什么的难相处什么的，其实我觉得很多时候是我们自己也也不也也没有很 open， 就是说你也很害怕，就是、担心嘛，就是你会想说哎呀，就是别人是不是会觉得我就是说的很蠢呀、啊，听不懂呀、啊、什么什么，就是无聊呀、啊、我什么之类的。但其实你像很多这种社交牛逼症，人家英语各方面其实还不一定有你厉害呢，但人家就是至少他敢表达或干嘛。就是我后来，我后来也在想，因为我的我的导师是一个典型的那种英国绅士，就是属于那种，你你不会听到他说别人不好的东西。然后有时候在想说，就是有时候有架起别人，我在想说，哎。感觉我的导师就是他，就是他可能不会就是这样嫁 u 别人之类的，就可能就是就是一个非常虽然你也不能说他跟你很近啊或者什么之类的，至少但是他让你给你感觉是一个非常 gentle、非常 decent 这样的一个人。然后我觉得这样给我的感觉也很好，所以我就感觉可能以后比如说我当老师或者干嘛的时候，我觉得包括我现在，就是我也不会说随便就是就是嫁， u 说这个人好或者这个人不好，虽然可能内心你还是会有 j 但至少你不要表面上表现出来
1: ，就是的话<笑>感觉。呃，<音> uh, 我感觉你意识到了这一点，其实就是你会慢慢的改掉，你会去就是 assume 别人怎么怎么样的一个过程
0: ，就也是内心更开放了吧？就是比如说你你要是去害怕去表达，就就关键你就是太在在,在意你在别人眼里的样子。或者说你在太太在意说别人是对你怎么评价的，就算别人 j 着你，那那又怎么样呢？就是其实慢慢的也是感觉就是学到了他们这边的一些文化嘛，就是就算你评论我了，那你就评论我呗，评论我是你的，是你的权利，但是听不听又、就是是我的我自己的权利了。所以就是确实是慢慢的，就是会越来越开放，越来越外向吧，就是把原来感觉是说啊，我我需要呈现一个什么样的样子，我觉得那个样子是我最好的样子，我要给你们看。我希望不要看到我那种就是说错或者显得很很傻很傻的那种样子。但是现在就是感觉，就算犯傻了，或者就算我做错了一些什么东西又怎么样？就是你，你可以可以评价我，你也可以提出你的质疑
3: 、提出意见，然后
0: 接不接受就是我的
3: 事儿了。对，现在是这么感觉的。而而且我觉得我后来就是因为老是一个人呆嘛，干嘛？就是我后来看，就是比如说看宗教，看佛教，他就会说，就是每个人其实都一样。就我就感觉这句话就特别点醒我，就是就是就是大家本质上来说，大家都是人。就比如说你嫁给别人好或是不好什么的，其实就是。就是你很多很多时候，比如说你想要觉得我我我比他好，我比他优秀，我有优越感或者怎么样，但其实本质上来说，大家都一样，就是我都找不出来，就是这个人比你优越在哪，或者我比别人强在哪，别人比我厉害在哪，就是就是我觉得没有，就是你你究其本源来说，你不管做什么样的行为，你不管是想要健身，想要干嘛，你最终终极的渴望就是你希望被别人承认，希望被别人爱，在这一点上，每个人都是无区别的。就是不管你外在加给你很多什么其他的东西，那我就感觉只要你自己内心充足什么的，就是这些外在的东西，就是你怎么去怎么去评判呢？就是怎么样是好呢？就是比如说他成为教授或怎么样，只要我不 care 这个东西，你再怎么样对我来说没有什么的呀，我管你是谁呀、啊，对吧？所以我就感觉你你就是就是比如说别人对我的价值，就是我不 care， 就是甚至我就会觉得你对我的价值没有用，因为我根本就。不会因为你的价值让我就让我觉得我我难受了，反而我会觉得说，哎，比如说我看你这个人，你的你多么想要努力表现自己，你多么想要秀你自己优越，其实可能你内心那么的缺爱吧。但是我觉得我就没有，所以你不管对我施加什么样的恶意，在我看来我无所谓的，就可能可能，但我虽然也不能完全做到，但我感觉就是会好很多，因为以前太害怕别人对我的看法了，就别人会觉得啊我我我不好呀、啊，我很蠢呀、啊，就太容易被别人带着走了。就包括你在这个留学生的环境里面，就可能你觉得说。嗯啊，别人就是就是这样的一个环境，就是迷失呀什么之类，的，现在也没有了，就就是反正我就觉得我就是实用主义，你你怎么样？而且尤其是你接收到一些其他新的概念的时候，比如说你可能看一些新的东西，或者比如说你去极简啊，就是你看这些，你反而觉得人家就是买买买，你反而会觉得你以前觉得啊人家有钱，人家怎么样，现在会觉得人家的生活好复杂呀，就是堆了那么多没有用的东西在那干嘛呢？就想法不一样了之后，就是看别人的眼光可能也不一样了。我觉得可能是你你你那。内心就是你对你自己，就会觉得说，我我可能就是比如比如说别人会嫁 u 你，但你内心可能也你也看不上别人，我不知道算不算那种更更也是另一种偏见的那种 j u 吧。但是至少你自己生活好过一点，我觉得就是我根本我才不管你
2: 。我觉得除了咱们自身在是在这种环境里成长起来，就是从小就养成了这个习惯，也从习惯从这些视角去看问题之外，还有一个就是。可能我觉得自己内心不够坚定吧，就是你在去担心别人被认同被自己对不认同自己，就是在担心被别人 j u 的时候，其实你自己其实也是对自己是有怀疑的，嗯，就包括我以前不就经常我就觉得很自卑，然后我觉得我自己什么方面都不好，所以我什么都不敢做，然后就害怕别人就觉得说我做的不好要怎么样，我就都会去顾虑这些问题，但是我现在看来就是。特别是从这这一趟玩完回来之后，我就觉得，就是我不是有说，我觉得，就是我想着以后打开了很多可能性嘛，以后也不一定非要住在加拿大，我可以去其他国家，我不一定非要做就是同一种工作呀，而且我不一定非要做就是大家认为的体面的工作。呀，我我甚至都跟 K m 有想过要去做那个什么旅游区的酒店的前台，我觉得那样可能也会很有意思嘛。那我当时跟 k a m 还在就是土耳其考虑了很多其他的就可能有意思的那些工作，我觉得这些都是很选择。为什么之前你会想要去找那种体面的工作，想要去做那种体面，想要去过那种体面的生活？其实你内心真正想要什么样的生活，你自己也不是很确定，只是外界都告诉你，哎呀，这个生活是大家都觉得大家都能接受，大家都赞同的。然后你自己也没有你很坚定的想法，所以你就觉得你要去追求这种。所以我觉得某种方面上来说，也是对自己的一个。不太认同吧，然后大家都是这种，就是类似于随波逐流的感觉，所以导致会可能会有这种形成这样的一个态度。哎，我都能
0: ，我都可以搞个想个结语了，就是就是回到旅行，为什么要旅行吧？或者是短期的，或者像长期的，你改变你的生活的城市，去别的地方上学、工作。就是也是看见了更多的东西之后，发现这个世界真的很大。就是永远就就像在我现在我在北美待的时间长了，我可能适应了北美，但是我没有去过欧洲，我没有去过呃呃叫什么来着？澳大利亚，就是我们还是很还有很多地方的人，很多很很多价值观吧，我是没有见过的。可能慢慢的你你见识过了，你才发现说，哎，原来这世界上可以人是可以这样活的，还有这么多不同类型的价值观。就是感觉这个心态会慢慢的越来越平静吧，然后你就会选择一个说啊，我这么做是我是我舒适的，然后是我，我可能这个这个我现在这个年龄段我期望有的生活状态，我觉得还所以旅行还是挺挺有意义的。嗯
3: ，可能就是。让你觉得这种生活就比如说，因为因为每个地方的社会环境啊，什么都不一样，它催生的文化各种都不一样。你可能觉得说，生活的方式不止那一种，就可能有更多的，就会让你觉得说，哎，你可能不一，你可能要跳出你原有的，可能原有的如果原有生活不适合你的话，你可能会想说，那我可能会换一种另外一种不一样的生活方式，因为毕竟你见过了，你知道它是合理的，它存在的，对吧？
2: 对，其实就是给你一种打开更多可能的大门，就是你去通过旅行去看到不同的人，看到不同的文化、不同的生活，然后你再去选择一个，嗯，哪个是更适合你，或者哪个是更喜欢的，然后你这样去，也可以从某种方式来说去找到一个更适合自己的生活，或者自己更喜欢的职业、更喜欢的文化，然后就是给你更多的机会。嗯，而且我感觉这些东西不是你现在去
1: 想象，说我以后在哪哪生活，你能凭空想象出来的。就是就举个例子说，我前年在美国的时候，我都不会想到我现在的思想会发生这么大的变化。我觉得这些东西是真的需要你在一个地方很融入在，在也不能说很融入，就是很长期的在那一个地儿去体真实的自我体验到了这些之后，你才能意识到说，哎，这个东西是不是适合我的。然后，同时这些不同的东西、不同的文化、不同的社会环境碰撞之后，也会产生一个属于我自己的一些想法了。嗯，那我们就进入到最后一个阶段，就是要总结吗
2: ？然后就是最后的总结，然后就是我们很想提到的，就是通过这次总结，就是发现了自己的很多不一样的地方。这个，呃，原因也是就是我。我们之前说我跟 Kim 去吃了法国，不是不是法国，是个西班牙大餐。然后后来发现我们更喜欢的其实是新疆炒米粉。然后在新疆炒米粉的店里 ，Kim 就开始写那个年终总结。然后他写这个原因，就是因为他的室友当时在写自己的总结的时候，然后写了很多让 Kim 觉得就是他自己从来不会从自己一些角度去考虑的问题，比如说什么他第一次自己一个人去坐飞机去国外这种事情，可能在平常在我们自己看来这些都是不值得一提的东西，就是他不是什么可以列。介绍我们年终总结作为成就拿出来给别人看的东西，我们可能平常考虑的那些年终总结都是：哎呀，我发了几篇 paper 呀，或者说，我挣了多少钱呢？我找到一个很好的职位啊，就是这些看起来很就是在普通主流价值、主流社会价值观里承认的这些比较体面的东西。所以，就是我在听 Kim 讲到这些的时候，我那一瞬间也是有很大的触动。的。就是说，我们在平常的时候就很不会去注意到自己。真正的在自己的生活或者是自己的就是成长过程中去积累的那些东西，会去达到那些成就，而只在意就是外界人士所看到的那些成就。然后 Kim 当时在写那个就是年度总结的时候，我也小小的写了一个。我突然写的时候，我突然发现哇，其实我这一年做了很多事情。就我从他那个思路来看。如果放在以前，会觉得，哎呦，我这一年好像什么都没有干，就就会觉得我这一年过得就是好浪费啊。大家都会觉得，一到了年终的时候，觉得这一年又是垃圾的一年。但是其实你在从自己的就是生活或者自己内心的成长来看，其实。是真的有改变很多的，而且这些东西是，就是你真正的能在你身上体现出来，能够帮助你以后更好的去生活的这些东西，可能比那些大家外面看来的那些成就，还是要对你更重要的东西。而且你通过这些，你能发现，其实自己并不是就是一无所长，然后你自己其实有很多东西是能让自己觉得满意的。我觉得从这个角度来说，真的是让我就对自己的一个认知又。达到一个更清晰的，就是一个认知，所以我觉得还是很值得，就是去做这样一个年终总结的。然后 ，Kim， 你来说你，你你都有什么想法吧？年终总结关
3: 于……哦， oh, 对，我刚刚还在想这个呢，我在想说，哎，要不要可以把这个写下来？因为因为因为我当时是我我室友说这个年终，他就给我写。给我看了他的成绩，我说你要不要看，我说看，我当时看了一下，我我我落泪了，你知道吗？就因为我从来没有觉得说有一个人上面写的说。做鸡肉就是就是做肉菜这个事情还能算成就，你知道吗？然后我想说，哎，我说为什么就是做那个，因为他做了一顿那个印度的那个比较大餐嘛，就是那个肉菜。我说为什么这个也是？他说对啊，他说我从来都没有想过我这辈子能做肉菜，因为他们就是 vegetarian 比较多嘛。我想说，他说他说真的，这是我很大的一个成就，就是就是，我就感觉哇塞，就是那一瞬间我就觉得，你想一下，我就很多时候你就会觉得你自己这这这一年啊一事无成，你看读个博吧，什么有没有 paper 啊，什么这个。那你就感觉好像就是，你必须要就跟就跟以前别人说生活一样，好像啊，我把这段时间熬过了。比如说啊，我我把这个什么呃，这种年就是比如说年审熬过了，我通宵就是比如说后后我考研，我什么都不管不顾了，然后我就感觉就所有的事情都用在考研上面上上面，然后吃饭就乱吃什么之类的。然后等这个过了，我就可以真正的开始生活了。但你会发现啊，这个事情过了之后呢，你又有另外一件事情，然后你又要全力准备去另外一件事情。但是好像他们就是说。那那天看一个事情，我觉得也很对，就是这就是其实这是你生活的一部分，就是你的生活就是这样，就是一件接一件事情，不是说你完成了一个事情之后你才能去享受生活，但是就是你的生活是融入在这么一天里面的，就特别好，他们就好像说以前不是有个特别，怎么说呢？那个哲学家说的，呵呵那个呃。真正的英雄主义就是啊，看清生活的本质，依然热爱生活。所以我就感觉好像我现在对于生活的态度就是这样，就是你你你就趁每一天吧，每一天都要过好，就还是那种活在当下嘛，不是说你永远都是展望着未来，就是你你把这个痛苦的现在熬过去，然后你未来就会更好什么的。其实我觉得也没有。然后我刚才在听那个总结的时候，我就突然想到一个问题，你想说，我是想说，比如说我们以前做公众号，可现在断更可能有一两年了。有没有感觉到，这这两年大家其实成长的也挺多的嘛？就是你你你你可能回头再想一想，你比如说我现在跟我这两跟我两年前有什么样的变化？其实我觉得这两年其实成长的挺快的，就是比我以前的那种成长要更快，尤其是今年这一年嘛，我觉得。而且比如说现在是二零二二年了，我都反应不过来。我我我在写我我在我写我今天那个 to do list 的时候，因为我要写个什么新年的嘛，我居然写的是二零二零年的那个 resolution， 就是我连二零二一我感觉那一年都是。就跳过了，就是就是二零二零、二零二一，就像过了像梦一样，就现在已经二零二二了。但是我的那个我的那个时间可能还停留在二零二零，就是我感觉这两年对我来说太快了，就是我没有反应过来。但是其实你真正回头看你的成长，其实也挺多的。回头可以写一写，我觉得蛮好的
0: ，就是说明年纪大了呀，就是现在的时间比以前过得要快，嗯、就是我觉得这两年确实是就读研了之后。嗯和我本科的时间比起来，和高中就是感觉高中就像过了就一辈子这么长，但是本科就是哎，你还是有有印象的，还是很长一段时间。那、啊、怎么突然就是研究生了，然后现在到现在就是哗啦一下就两三年就过去了
2: ？我觉得是你成长的更多，也经历的更多了。啊不一定是年龄的关系，<对>而是你们一个心态的变化，是是变化然后加上你的每天所经历的和就是高中时期就不一样了，然后你经历的更多，你的阅历更多，你成长也更多，所以你会觉得就是这些里面就是匆匆忙忙，就是因为你每天做的事情也更多了
3: 。我刚才、okay.
2: 嗯。呃，就是刚
1: 才你 Kim 说到，就是相比于咱们当时去佛罗里达，其实现在已经过了三年多了。嗯，我当时我真的有被吓到，但是其实我会感觉到我现在和三年前其实是很不一样的一个人了，但我又不知道我到底哪儿不一样了。我觉得就是因为可能我们一直，对于我来说，我一直就是想要往前走，我从来不会回头看，说我曾经干过什么，嗯、是,是什么让我变成了现在。这个样子就是从来没有想到去反思一下，没有去真正的去想，这种生
3: 活到底给我带来了什么启发，形成我今天这个样子。对，是我也是，就是就是从来从来没有就是想过自己，就是反思过自己
2: ，就是过得太匆忙了，所以才会
3: 觉得时间过得那么快。就你只想往前走嘛，就是你没有想，你没有停下来
2: 看看你每一天。对，也没有感觉，大家都是没有太去享受生活的，嗯，只是被推着往前走，或者是自己努力往前跑的那种感觉
3: 。但
2: 是你还是要往
3: 前跑，只不过你现在有意识，就是你跑的时候，你可能要看看你自己。不是你，你还得了解 who am I， 就是你还得了解一下你是谁呀、啊
2: ，就是这个是大家就永恒需要思考的问题嘛，就是你是谁，我是谁这个问题，不就是哲学三大？难题之一嘛，然后这个我觉得就是你每年可能都会变的嘛，就像你之前也说过，你可能今年是这样，明年就是那样了。所以，我就是为什么想要在这里问一个户外梦，爱就是想要提醒我自己，就是不要被生活这些快节奏去冲昏了头脑，然后要时刻想想我是谁，我想要干什么，这是我想过的生活，而不是我要被生活被推着往前走。其
0: 实就是说，我觉得过得快是一方面，但是。对我来说，去年还是挺挺丰富的一年。就是我到现在为止，我这个一一年半的博士的生涯，我还是比较满意的吧。就是我觉得，我还是在充分的利用了这些时间。当然，一开始确实是迷茫了一,一段，但是后面现在想想，就是说迷茫是肯定的。你从换到一个新的环境，新的一个阶段开始了之后，然后又碰上疫情。就是各种外界因素加内部因素，但是到最后你会发现，哎，这这这一年半还是干了很多事儿的，然后也没有白过，然后也发掘了一些新的爱好，然后又搞了一只猫，哎，我觉得人生还是很快乐的，我现在就很快乐，嗯，再痛苦也是很
3: 快乐，嗯、就最后想一想，嗯、这有什么痛苦呢？本质还是快乐。那我想说，你们那你们比如说读博现，现在也相当于是上班那样了，就比如说早九晚五的这种上班，然后下班差不多吧，嗯。我现在基本也就维持这种状态，因
0: 为我们但是就是哎，还是有点快乐的，就是也痛苦嘛，就有时候也痛苦，就是痛苦，就是本质生活的本质就是还是会折磨人，但是你后面回来想想，哎，这不就是你干什么不痛苦呢？最后归根结底就是你过过好了，这还是会快乐的，就他那个痛苦不至于让你说说，哎，这个活着没意思了，或者说这样这个生活没有意思，我要换个生活。我觉得现在对我来说。我只要维持这个状态，或者是说慢慢的就是这么走，就还是一个比较幸福的状态
2: 。我觉得我过去一年的转变就非常的大。我觉得，因为从可能去年的这个时候，我还在努力想要就是去复习，想要去考上医学院做准备嘛。然后到后来加上抑郁症，然后加上再后来一系列变化，导致就是我可能虽然说去年一整年可能大半时间都是巨痛苦的，一直在寻找我的人生的意义。但是到最后我发现，就是在目前的这种状态，我觉得我还是挺满意的。就是我觉得我的工作也没有带给我什么压力，然后我会。主动在工作中，我不是像以前那样被动去安排做什么，而是主动去找一些我自己想做的事情。然后，同时就是我在就是回家之后，包括我做一些事情，我都不会觉得我今天必须要学习，必须要做什么，我不需要给自己，我必须要往前跑，为了别人觉得我过得很体面，然后去做一些我自己不想做的事情。然后，包括社交媒体也是，就是。我以前可能会觉得，就是社交媒体给我的压力特别大，包括你在刷朋友圈看到别人干了什么，别人又成就了什么，或者说就是别人每天在哪里玩，会给你很多。压力，但是我现在看到我就没有那种感觉了，就是他们的生活跟我没有关系，然后他们过的也不一定是我想要的，或者他们的成就给我也我也不一定很开心，所以我在有了这些心态的转变之后，我就各种方面的压力就小了很多，包括包括我以前可能有很多顾虑啊，然后觉得我父母想要怎么怎么样，我就后来想到底生活都是我自己的，最重要的就是我自己要开心，我干嘛就是让自己不快乐去让其他人快乐呢？然后再抛弃了很多就这种。让我觉得就是很焦虑的想法了。之后，我现在反而觉得我自己生活过得很平静。就是我想要做什么，我就去做什么；如果我不想要做什么，那么我就选择去不去做。只要就是遵从自己的内心，我觉得这种状态我目前很满意。就像我觉得我当时为什么非要一定要去这趟旅行一样，就当时大家觉得可能，伦敦这个赌城你要去了干什么？就是你自己去找死那种感觉。但是我就非要去。我觉得我必须去，嗯，我觉得现在我回来去想这件事情，我觉得做这个正正。这个角色特别的正确，包括我去纹身，然后当时去染发，然后就是第一件事情到土耳其就去染发。我觉得这些事情就是我当时非常想要做的事情。我现在做完之后发现，如果我不去做，我肯定会后悔。就是你在去决定一件事情要不要去做的时候，你中间纠结那么多，反而是会给你自己增加很多不必要的焦虑。你既然想做，那就去做，然后不要让自己后悔就好了。所以我从这里面也是，就是体会到了很多。也我觉得可能以后在我要去想要。做什么事情的时候，就是如果那个事情给你带来的就是就是弊不大于利，那你就去做它呗。就是就包括我现在想，我们当时我跟 Kim 出去这一趟，嗯，出去出去玩完之后回来就是穷光蛋了，但钱没有了还可以再挣，快乐没有了那就是真的没有了。所以我就是这样想的，然后所以我觉得这样想也让我觉得就是自己心态就变好了很多。我感觉就是。
1: 我我觉得我的二零二一年就是是我之前人生里很多事，就是我以前觉得我过得特别快乐，就是我什么事都能看得很开，什么事都能，就是不忧郁不抑郁。但是我确实感觉二零二一年就会经历很多低谷式的生活，就是有过那种啊，我真的觉得我自己就是不行了，就是我做不到这件事我就有过很多次这样的感觉，然后也不知道。就是很迷茫，不知道我自己就是天天读着这个书啊，或者是上着这个课呀、啊，我的意义是什么？然后我以前也从来没有想过我自己到底要怎么样，我自己就是要成为什么样的人啊，或者怎么样？但我确实就是有两，就是我觉得耳刀得了抑郁症之后，他跟我聊的很多东西，让我完全开启了一个新的视角去想生活。然后再一个就是，我觉得。学术上，因为我换导师，然后整个一个转换的一个过程，我就以前我有很多可以依赖的人，然后突然换了导师之后，我老师走了之后，我就变成一个，我就需要什么事都需要自己做决策。我的科研没有人追我进度，我写的 paper 没有人去催我，啊，我就我就一下子就是这么多事儿落在我身上，我就完全不知道怎么做了。那就觉得一下这些东西，那我也不知道就就是。慢慢捋清楚自己的过程吧。这么突然一说，哦、又不知道应该怎么去总结自己。
0: <笑>就是我就说找意义这个事儿，就我感觉，<是>嗯，就是感觉我从小到大都是在说哦，我要找一个意义。但是后面慢慢的就是会觉得说，就算了嘛，就没有没有意义。不是所有的事情都有意义的，或者说不是所有事情你都能找得到意义的。嗯、但是但是你每天还是那么过吧，<你>一天就二十四小时，嗯、不是因为你这今天没有意义了，今天就不过了。嗯
1: 应该是这么说吧，都
0: 过了就好了
1: 。就是我觉得我之前做的很多事儿，并不是说我心里知道，就是我心里喜欢这件事儿，或者说我觉得我这么做很顺从我的想法。我从来没有，我就觉得我从小到大的人生里，我从来没有做过这样的事儿。就是虽然说出国呀，呃，读博士啊，其实我都觉得可能很大因素上是我觉得啊，可能就是到了这个阶段，这样是我最好的选择，并不是很出自于我内心去做的事儿。我现在就是觉得，一方面就是我在去年的时候，我觉得我做了很多我出自于我内心想要做的事所以我觉得这个是我二零二一年一个最大的成长。然后再一个就是，我在二零二一年，我觉得我能够更加包容的去看别人了。我以前可能很喜欢去批判别人，我很喜欢去，我不就看不见别人的优点。我我以前是这样的一个人，但我觉得我我在这一年里，我真的会。很用包容的，不能说包容，就是我会去用欣赏的眼光去看待别人了。然后同时，我看见了很多我自己，如果想要未来，比如说想要更好的进步，我看到了我自己很多需要改正的缺点。呃，这种是我以前我以前从来没有用这样的角度去看我自己
2: 。你说这，我突然想起来，我觉得我这个抑郁症就是一个我就是就是我的一个三观重建的一个过程。你看，我从一九年。就是咱们那次加州玩完回来之后，就是我当时不是一直在就是想要去读博，然后，然后又有人劝我不要读博，然后又觉得又从导师那儿得到反馈也觉得读博不好，然后就是那个就是我不适合读博，然后就。这些都给我了很大的，就是我内心心有很大的一些冲击。就是大家理想的想，就是哎呀，你读完研之后就要去读博嘛，然后完之后就包括也要找工作，就是也面临找工作的这些种种的难题，就一起落到我身上。就包括我的家人会给我你要找一个，就是看似他们认为的公务员那种的体面的工作，或者在政府机构工作那种的。然后这所有的就是在我身上得到了一个。堆起来的压力以及就在我心里的这种冲击感，导致了我整个一个就是，我觉得慢慢的变成一个三观崩塌，然后现在又重建的过程。因为我想要的和我需要的其实是不一样的。就是就是大家认为我需要的和我想要的真正的是不一样的，然后这些冲击、这些矛盾一对立，可能就是导致我三观崩塌，然后重建这个过程，可能是就是我可能我觉得我在想，可能是我抑郁症的来源，有可能是抑郁症的来源，所以就是慢慢我现在这样一个状态，我慢慢的在变好，也就是我一个三观重建，慢慢的就是重建起来的一个过程。嗯
1: ，再一个就是，其实你那天咱们两个聊的时候也有提到，就是。你得了抑郁症之后，其实对我有很大的启发，然后我们就开这个播客。我觉得开这个播客确实让我迫使我自己去想一些东西。然后我其实我自己认为，我2021年最大的成就，其实是我承认了我自己的，呃、就是 identity。我就就是我可以很勇敢的在播客上去说、去出柜这个事儿。然后我就以前我会很在乎，我会很担心别人会怎么想。然后我完全不能接受我自己有这样的想法，但是我确实是在二零二一年我就能做到这些。然后我其实我一直就知道这些是我最关心的话题，但我从来不敢去跟别人说。我觉得这个是我二零二一年最大的进步。<笑>
2: 对，还有咱咱们俩再去在播客里面聊性这个话题的时候，我觉得那一期也是，就是就像在之前，咱们可能会觉得这些是就是不太好意思讲出来的问题，但咱咱们真的在播客里去讲这些的时候，发现其实这些并没有什么让人觉得就是不好意思讲的地方。其实我觉得就是做这个播客，就让我在很多方面也有了成长。就是你可能需要在输出你自己的观点的时候，你要对这些很多东西去进行一个整理。就是你可能以前你的脑脑子里都是乱乎乎的，嗯，也没有一个特别就是清晰的思路。但是你再去表达这些的时候，你慢慢的就会发现这些很多事情，你对他的观点怎么，样？你看的想法怎么，样，以后再去总结出来自己的观点，所以也是一个成长的过程
1: 。所以，如果你俩以后想要
3: 梳理你们两个内心的想法，欢迎多来我们这个播客做客。嗯。其实我有，就是因为因为我有一阵儿就是秋天的时候，去年秋天的时候，我就特别喜欢早上早起，就是那个那个冷风吹我，我特别喜欢。然后那会儿我开始写日记，就是我就写那个叫量化我自己，就我就很有意思。就比如说，因为我以前我就总抱暴饮暴食，就控制不住我自己吃东西，然后我就我就在那算，比如说我吃一个这个三明治是十二点吃，吃完三个小时以后我饿了，然后我就知道哦，对我来说一个三明治维持我三个小时的饥饿，就做了这种很多这种东西。我觉得挺有意思，就是这也是了解你的一个方面呀。就感觉有的时候活成像一个傻，就是我就是像一个那种 nerd， 这种书呆子那样的人，我觉得挺有意思，就很单纯，就是一切东西就没有那么复杂，就是就是基于这种这种基本的这种需求啊或什么的，我觉得挺好的。所以我现在我现在还挺想尝试这种极简的，因为我觉得也很好，就是不需要搞太多东西。嗯
1: ，
3: 对，其实我觉得慢慢了解自己真的还挺重要的。嗯，对于个人未来的发展来说。嗯，而且我现在也是，就一切都靠我自己，就是也没有导师催我。然后我们组大家也都就除了我没有人来办公室，就就只有开组合一个月见一次面，就是所有人都不会管你，就是你你自己不管你自己，你就你就自己那个吧，就是就是不会有人管你的，就很就很烦。就是以前就是不会有这种问题，所以以前有很多自己的问题，比如说懒呀、啊、拖延、啊，那老师催你啊，你不写怎么办呢、啊？现在没有人催你，你不写就交不成。嗯那你就自己等着办嘛，所以就很多问题就出来了，所以就焦虑啊，然后再弄啊什么的，就是改正吧，可能也，你是不是要把这些要剪到，你还要剪你的播
2: 客？对呀、啊，我觉得这期播客可以分成三期了，上中下，<笑>好长啊
3: ，<笑>都四个小时了。对，本来我
2: 想，<是>本来我想着这是一期比较欢乐的话题，没、嗯、想到最后又回到了严肃的本质上，就是我们前面几期都全都是比较严肃的话题，对不对？
0: 全都很严肃，就是没有啊，就是就是你生活的本质，其实我是觉得生活的本质是痛苦的，但是你你这个痛苦是杀不死你的，只要他杀不死你，你就能找到快乐。但是你想，这是
3: 快乐这跟，这跟你爬山一样，其实你爬山本身，比如说你腿疼干嘛的，本身就是一个痛苦的形为，对<笑>对。对但是,你,但是你爬完了，快乐。我感觉这就像是那种莫名这种快乐，相当于是多巴胺跟血清内啡肽，内啡肽对。对
1: 这只只有你经历了这种痛苦的过程，你才知道快乐的那一瞬间有多难得。对，对对就是快乐的
0: 来之不易。快乐，
1: 对，所以就会有动力去为了追逐那一瞬间的快乐而去付出前面的那种辛苦
2: 。对
0: ，这个是对的
2: ，同意。<对> OK， 这期节目聊得很长，我预计可能会有。事儿中下三七了，希望大家不要觉得我们特别唠叨，但是我们同时也希望能通过这期播客的分享，然后能给大家带来一些快乐，然后同时也希望我们的另外两位嘉宾能常来我们的节目哦。呃，顺便一提，我现在也有三十八个粉丝了，开心。<笑>